0: Não faz muitos dias eu falei aqui, em outro episódio, sobre o esforço global que tem sido empreendido em busca de uma vacina para o novo coronavírus. A lista mais recente da Organização Mundial de Saúde, divulgada no dia 15 de maio, traz 110 pesquisas em estágio pré-clínico e outras 8 já na fase de testes em humanos. Sem falar nos tantos outros projetos que não estão contabilizados na lista da OMS. Isso inclui, por exemplo, a vacina que está sendo desenvolvida numa parceria entre a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, a USP e a UFMG. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo, que em tempos de coronavírus traz entrevistas sobre assuntos relacionados à pandemia. Nesse período de quarentena e isolamento social, os episódios não têm mais periodicidade definida. Então, para acompanhar o que vem por aí... Assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. É só buscar por Tempo Hábil. O projeto de vacina que reúne a Fiocruz, o Instituto Butantan, a USP e a UFMG trabalha com uma versão atenuada do vírus influenza, o causador da gripe. Para que a fórmula imunize também contra o SARS-CoV-2, causador da Covid-19, a equipe está trabalhando para introduzir no influenza um gene do novo coronavírus. Esse gene faria com que o vírus sintetizasse a proteína Spike, que dá a aparência de coroa e, portanto, o nome ao coronavírus. Com isso, a vacina induziria a produção de anticorpos contra essa proteína spike, sendo ambivalente, ou seja, protegendo contra o influenza e o SARS-CoV-2. Para entender em que fase está a pesquisa e por quais outras ela ainda precisa passar, e também para falar da importância de o Brasil desenvolver uma vacina, eu conversei com um dos líderes do projeto o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Ricardo Gazinelli. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas e pesquisador da Fiocruz. Professor, para início de conversa, eu queria que o senhor explicasse a linha de trabalho que a sua equipe adotou para desenvolver a vacina.
1: Ah, nós O que nós resolvemos, eu coordeno o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Vacinas. E o que nós temos é, tínhamos desenvolvido aí há bastante tempo é uma plataforma onde a gente usa o vírus influenza como vetor da vacina na formulação vacinal. Esse vírus influenza que a gente usa, ele é atenuado então, ele entra da, dentro da célula, ele replica, mas ele não sai da célula. Então, ele não faz aquele ciclo que amplifica a quantidade de vírus no hospedeiro. Dessa forma, ele é capaz de induzir a resposta imune, porém, ele não induz a doença. Tá? O que, é que nós fizemos? Nós pegamos esse vírus influenza, introduzimos no genoma dele... O gen que codifica a proteína Spike do coronavírus. Tá? E essa proteína, então, ela é, é aonde se liga um anticorpo neutralizante que bloqueia a entrada do coronavírus nas células humanas. Tá? Por que, é que nós escolhemos essa plataforma? É porque esse vírus você pode usar ele para vacinar pela via nasal. E o vírus coronavírus infecta as células primeiro na via nasal e depois ele vai para a traqueia e, e pulmão. Então, nós acreditamos que usando o vírus influenza como vetor da vacina, nós vamos ser capazes de induzir uma imunidade local nas vias aéreas. E isso talvez vai favorecer a proteção contra a infecção do coronavírus.
0: Ah, então é uma vacina, não é dessas que a gente toma por injeção, não, é uma vacina localizada.
1: Ela é uma vacina que você toma, ela tem um aerosol e você toma ela via, via nasal.
0: Em que fase a pesquisa está agora? Por quais outras ela ainda precisa passar? E qual que é a previsão para que isso aconteça?
1: Nós já estamos na fase final da construção, então nós já temos os vírus influenza expressando o coronavírus. Estamos iniciando os testes de imunogenicidade no camundongo. O que vem a ser isso? Você mimetiza a vacinação em humano no camundongo e vê se essa formulação induz a resposta imune. Nós acreditamos que essa fase... O resultado vai ser positivo, porque nós já usamos esse vetor vacinal como vetor para vacina para outros patógenos, e sempre se mostrou ser imunogênico. Tá? Além disso, o uso desse vírus de influenza atenuado, é, nós já sabemos que protege muito bem contra o próprio influenza, então nós temos uma expectativa de que vai induzir a imunogenicidade. A seguir, então, nós vamos para o teste é, de segurança em animais de laboratório. Normalmente, você usa dois modelos, o coelho e o camundongo, e a vacina sendo segura, então você vai para o teste clínico, fase 1. Tá? E, no caso também, a nossa expectativa é que a vacina será segura, porque nós já usamos em vários modelos e de formulações diferentes, e nunca tivemos um efeito colateral. Tá? Então, é, acreditamos que nós vamos alcançar esse teste de segurança até o fim do ano, e aí no fim do ano, começo do ano que vem, nós iniciamos o, os testes de segurança e imunogenicidade nos humanos. Tá? Aí Esse é o teste clínico fase 1. Se tudo der certo no humano, ela for segura e imunogênica, então partimos para o teste clínico fase 2 e 3, talvez aí meados ou fim do primeiro semestre do ano que vem, e temos a expectativa disso estar concluído aí, talvez no meados do segundo semestre do ano que vem.
0: Ainda não se sabe qual que é o perfil de imunidade que as pessoas que se contaminaram pelo SARS-CoV-2 e se recuperaram vão adquirir. Eu queria saber, então, de que forma isso influencia no processo de desenvolvimento da vacina, se é que influencia de alguma forma.
1: Não, com certeza é importante essa informação. Houveram alguns estudos que sugeriram que o, alguns pacientes não desenvolviam resposta imune e se reinfectavam, mas, na verdade, isso ficou muito na conversa. Os estudos publicados mais recentemente mostram que a maioria dos indivíduos desenvolvem resposta imune. Isso é lógico, pelo tudo que a gente conhece de infecção com outros patógenos. Seria uma coisa totalmente inesperada, se os indivíduos infectados com o coronavírus não desenvolveriam resposta imune. A pergunta que se tem é se essa resposta imune é protetora ou não. E assim, até hoje, nós temos, não temos muitas informações sobre casos de reinfecção. Tá? Então, não, não existe descrição de casos de reinfecção. Teve um estudo na Coreia que sugeriu que um número razoável de pacientes, sim, infectou, mas isso depois foi mostrado que houve um erro, uma falha no teste diagnóstico e que essa informação não estava correta. Então, nós acreditamos, sim, que a infecção induz uma resposta imune protetora. Obviamente, isso tem que ser aprofundado. Mas se a infecção induz uma resposta protetora, e essa resposta é principalmente contra essa proteína spike do coronavírus, nós acreditamos que, pelo menos, alguma formulação de vacina contra o coronavírus vai funcionar. Hoje, no mundo, tem uma série de projetos, eu acho que se você for no, na Organização Mundial de Saúde, ela tem listado pelo menos 100 projetos de diferentes grupos desenvolvendo vacina para coronavírus. Nós estamos apostando nesse sistema do uso do influenza atenuado, mas com certeza terão outros métodos e eu acredito que um, alguns deles provavelmente vai ser bem sucedido.
0: E se houver imunidade e ela não for permanente, isso influencia também?
1: É, influencia, o que, que acontece? Se a imunidade não for permanente, você teria que entrar no esquema de, talvez, uma dose por ano. Né? Esse é o caso que a gente tem da vacina do influenza. Com a influenza, você tem que dar uma dose por ano porque no caso do influenza tem uma razão específica porque o vírus muda muito então os isolados circulantes cada ano eles modificam e aí o que que acontece a vacina do vírus desse ano não necessariamente ela funciona os isolados que vão estar circulando o ano que vem tá então com isso você tem que a cada ano você isola, identifica os isolados e faz uma vacina apropriada para aquele ano. No caso do coronavírus, como no influenza, ocorrem mutações, mas essas mutações parecem ser quantitativamente muito menor. E parece também que as mutações na proteína spike, que é o alvo da vacina, é bem pequena, então a expectativa é que não vai haver essa mudança do vírus de ano para ano. Nesse caso, a vacina seria de longa duração. Mas isso, como eu te disse, tem que ser feito a pesquisa ainda para confirmar essa hipótese nossa. É uma coisa ainda um pouco indefinida. Mas, em resumo... Se a imunidade não for de longa duração, então você vai entrar num esquema onde você tem que vacinar anualmente. O
0: senhor mesmo já falou: tem muitos grupos de pesquisa, existe um esforço global nesse sentido. Eu queria saber: quando houver essa vacina, ou mais de uma, qual vai ser o cenário seguinte? Como é que vai ser esse processo de fazer com que o mundo inteiro seja vacinado?
1: É, Essa é uma questão importante e fala da importância do Brasil estar desenvolvendo sua própria vacina. O grande problema que nós vamos ter, tendo uma vacina que funciona, é como ter uma produção que atenda o mundo inteiro. Né? Porque são, teoricamente... 8 bilhões de pessoas para serem vacinadas. Se for uma dose única, seria 8 bilhões de doses. Se a imunidade for, não for de longa duração, então serão 8 bilhões de doses anual. Né? Então, é, é muito difícil que isso é, seja atendido. Então, é, o que, que nós temos que fazer... É, nós vamos ter que ter mais de muitas fábricas no mundo inteiro produzindo isso. A, a outra questão que eu gosto de pontuar, vamos supor que os Estados Unidos chegue na frente, ou a Inglaterra, ou a China. Eles vão ter que atender primeiro o país deles, né? obviamente. E depois outros países. Qual será a prioridade? Então a prioridade vai ser aquela que provavelmente vão ser os países vizinhos, aqueles países onde tem uma melhor relação, né? Hoje, internacionalmente, o Brasil tem uma relação tumultuada com vários países. Bom, então, essa questão vai entrar em jogo, tá? Dependendo aonde for produzida essa vacina, vai demorar a chegar no Brasil. Então, nós estamos temos que pensar nisso. Então, é importante que o Brasil desenvolva sua própria vacina e seja autossuficiente. Isso é o ideal.
0: É, o senhor também já mencionou isso, mas eu queria entender um pouco melhor qual que é a importância desse projeto brasileiro e como é que ele vai facilitar esse processo quando vocês conseguirem desenvolver uma vacina.
1: Olha, assim, uma coisa que a gente vê que nós temos uma vantagem grande é que nós estamos trabalhando com o Instituto Butantan. E o Instituto Butantan já tem a fábrica de vacina é, influenza. Então, uma das ideias é que essa vacina poderia ser produzida nessa fábrica. Ela tem um período que ela fica parada, porque ela normalmente produz a vacina no, durante alguns meses do ano, e depois há um intervalo nessa produção. Então, essa fábrica poderia ser utilizada para a produção da vacina. tá? Isso... É uma grande vantagem, porque nós não temos que construir uma nova fábrica, é, a fábrica está pronta. Então, já tem domínio da tecnologia toda no Instituto Butantan. Então, tudo dando certo, tendo feito os acordos direito com o Instituto Butantan, isso vai acelerar a produção dessa vacina no Brasil. Tá? Esse é um ponto importante.
0: Professor, e voltando na questão global, existe um fundo mundial de pesquisa pela vacina, liderado pela União Europeia, do qual o Brasil resolveu não participar. Como é que isso tanto vai influenciar na possível chegada de uma vacina internacional aqui para a gente, quanto também poderia ajudar no desenvolvimento das pesquisas locais?
1: Olha, eu acho que houve um, um erro aí de não mandar nenhum representante do Brasil nessa reunião. Eu acho que o, não é que o Brasil resolveu não entrar. Pelo que eu entendi, o Brasil não foi representado. Então, é possível que haja inclusão do Brasil nesse grupo. Com certeza, nós já estamos incluídos lá no portfólio da Organização Mundial de Saúde. Assim A participação do Brasil... Nesse grupo é muito importante para você trocar informações, discutir os avanços, né? é um, a gente vai acabaria aprendendo bem. Mas também eu vejo que, por outro lado, o Brasil tem uma certa, eu acho que tem uma autossuficiência para chegar nessa vacina. Então, pelo menos em duas que estão desenvolvendo, eu vejo que o Brasil tem uma capacidade para fazer desde a formulação até a parte industrial. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante, sim, que o Brasil aprenda. Nós estamos todos aprendendo sobre o Covid-19 né, e o coronavírus 2. É tudo muito novo, né? surgiu aí, não tem seis meses, né? ou vai fazer seis meses agora. Então, tem muito a se aprender E a interação com esses grupos podem, com certeza, ajudar bastante.
0: Professor, então, era isso. Eu queria te agradecer pela entrevista. Obrigada.
1: Ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade, ao tempo. Eu acho que é importante a gente falar do nosso trabalho aqui. E também agradecer aí o, os ouvintes e desejar a todos aí um, uma boa sorte aí nesse período de pandemia que está sendo é, difícil para todos.
0: Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para saber dos novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. O tempo abre o entrevista volta a qualquer momento. Até lá!